0: y Raza, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Cotorreando con el Boba. Estamos aquí, Carlos Santamirano y yo. Ya saben que es una colaboración entre sale Podcast y Coto con el Boba. Y estamos con el diputado local, Waldo Fernández. ¿Cómo está, diputado?
1: Muy bien, háblame de tú. Somos puros <risa> chavitos en esta mesa.
0: Bueno, bueno, ya le vamos a hablar de tú. Bien, Te vamos gracias. A hablar.
1: gracias por la invitación y felicidades por este espacio que tienen aquí. Carlos, ¿algo quieres decir? No, pues muchas gracias, Estelic. Nada más, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué hizo hoy? Vimos que, que bueno, casi se pierde, ¿no? Casi termina la independencia. Sí, quiero que sepan que estos par de güeyes no querían que viniera. Entonces me mandaron la ubicación y me mandaron a Guadalupe. Estoy en San Pedro, ¿no? No, no es cierto. Lo que pasa es que el GPS marcó mal y nos mandó del lado del Club Industrial. Nos tardamos 20 minutos en volverle a dar la vuelta para estar aquí. Sí. Hay un grave problema que tiene Monterrey con la vialidad. Es culpa de Colosio y de Miguel Treviño. Ya aprovechando para tirar. Acá. No, no es cierto, ¿no? Pero sí realmente es un desorden. El tema de la vialidad es un problema. Es, increíblemente, estábamos yo creo que 700 metros en línea recta. 500. O 500 metros y tuvimos que dar eh, 7, 8 kilómetros para poder estar aquí de regreso. Pero no, por el espacio. No, hombre, no, a ti. Y fíjate que yo que soy furanio y, y pues soy de Tampico, las primeras veces que, que me tocó manejar aquí, hombre, sí, we, sí, Gonzalitos. No, 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 Gonzalitos. Ya vea los tubos rojos, le atinaba mal, terminaba en Coahuila. O sea, era era un problema sí. fíjate que tenemos un problema porque aquí en Nuevo León las personas son muy agresivas al volante, no sé si lo percibiste cuando llegaste o no, tú le pones la direccional y parece que te dice no me dejes pasar y le aceleran era para que no pases no tenemos muchas reglas de urbanidad o, a mí ha tocado ver dos cabrones platicando por avenida Constitución de carro a carro parando todo el tráfico, entonces de repente sí se batalla un poco, eso sumado a que la señalización es muy deficiente Aquí pasó un huracán y cuando pasó ese huracán cambiaron las vialidades, por eso tienes este problema. Realmente un estaba, era, había doble circulación de un lado y doble la circulación del otro, cambiaron la vialidad y entonces Morones va para, va para allá y pues Constitución viene para acá, por, por eso, eso esta señalización es mala. No, y también te quedas tú pensando, o sea, a ver, aquí que estamos en San Pedro es, es una ciudad, pero también es una ciudad de oficinas. Muchísima gente viene aquí a trabajar y, y al final del día se puede resolver de otras maneras, tú puedes llegar con las empresas que tienen todos tus empleados y oye, que el miércoles se homologue y sale un poco más temprano, y tú más tarde, ¿por qué? Porque si no se hace un tráfico terrible que yo trate de no salir de mi casa de cinco y media a siete, tiene una ciudad ahogada, tiene solamente cuatro entradas, el túnel, la parte de Gómez Morín, la parte de las Ahogadas y la parte de Santa Catarina. Entonces, también es muy compleja la, la, la conectividad de aquí. Atrás, pues, tiene espaldas los cerros. Entonces, es una bronca. Y yo también creo eso debería de haberse valorado. De hecho, parte del problema de Nuevo York en la, en la materia de habilidad tiene que ver con que no ha habido soluciones innovadoras. En vez de hacer horarios traslapados de entrada y de salida, todos se toman a la misma hora, salen a la misma hora, los camiones, etcétera. No ha habido una discusión seria para resolver muchos temas de movilidad. Pero bueno, ya me, ya, ya, ya me estoy metiendo en otros temas. Yo vine aquí que me preguntes. Bueno,
0: después de ahí un, problematía, un problemilla técnico, regresamos con la entrevista. Carlos, ¿qué querías
1: preguntarle a. el, pulpo el <risa> <risa> No, pues ya, ya, este. Más que la pregunta. Pues sí, es el tema de realidades. Este, veo que hay mucha plusvalía en este municipio, Monterrey, San Pedro. Y, y pues, cuando hay plusvalía, la gente quiere hacer mucho más instrucciones, eh, entonces me da miedo que de repente, pues sea tanto el billete, no yo como empresario, oye, si la plusvalía está al 300%, pues claro, ¿cómo va a construir? no Pero va a llegar un punto donde es esta ciudad, que a mí me gusta mucho porque se siente como ciudad chica, con poco tráfico, pero tienes todo, y se puede llegar a volver una ciudad de México desmedida, si nadie está poniendo estos contrapesos, el tema de construcción, ¿no? Ya, ya tenemos espacios del área metropolitana que te tardan traslados como la Ciudad de México. Aquí en San Pedro, pues, las, es una ciudad que fue bien planificada eh, y que la verdad es que los alcaldes creo que en esa parte lo han hecho bien. Lo que está padeciendo San Pedro ahora es lo, los edificios. Los niños porque era una ciudad que estaba conectada para... O, 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 no, por vano, vano, por vano eh, de primer piso, y ahora bueno la felicidad, un complejo, si tú vas a la parte de Arboleda, a ciertas horas del día, allí es complejo, está el tráfico. Ah, ¿verdad? claro, aquí mismo el túnel tiene sus, sus problemas, pero bueno, es parte del desarrollo, hay que tener paciencia, por eso hablo de los horarios escalonados, es una muy buena opción, que creo que nos han dado el tiempo de implementarla, incluso la pandemia nos dejó la posibilidad del home office, ¿eh? Nos dimos cuenta que no necesitábamos viajar tanto, que no necesitábamos estar enviando oficinas y a la computadora. Hoy mismo estamos aquí transmitiendo, estás haciendo este, radio y televisión a través de este podcast sin necesidad de 50, 60 personas. Antes era in inconcebible hacer un programa sin 10, 15 personas. Yo Y cuando era COVID, yo me acuerdo que no había nadie en la calle, todo era como los domingos, se manejaba increíble. Pero siento yo que como en pandemia la gente no gastaba mucho, ahorró y pues le metió el enganche un carro, entonces ahora ya ahorita hay más carros, entonces hay un mucho más desastre, no. Es pues que hay más carros por dos razones. El primero primer es cultural, pero la otra es no hay camiones, no hay movilidad, no tenemos un servicio de, de competi eh, competitividad como es la movilidad del transporte valioso para este estado. Y al no haber eso, pues no te queda otra opción más que el carro. O usar un camión es una verdadera aventura. Tardas tres horas en llegar de un lugar a otro. Es impresionante eso. No, no es posible. O los taxis tampoco hay. Eh, se ha venido desmantelando sistemáticamente la, la movilidad del sistema de transporte en Nuevo León. Y eso es algo delicado. Y pues este gobierno que ha querido resolver la situación, no ha podido, no tuvo la capacidad de comprar mil camiones, se les complicó, y sí, hoy ya están llegando algunos camiones ya, pero sí es un déficit, que no viene de este gobierno, ¿eh? viene desde dos gobiernos anteriores, desde el momento en que empezaron a meterle al gobierno, al estado, conflictos de interés, empezó un problema, cuando Natividad González Parás de decidió crear consejos ciudadanos, y meter a sus ciudadanos, se generaron conflictos de interés, tienes una comisión, que determina los incrementos de transporte donde se supone que hay usuarios, donde hay funcionarios y hay también empresarios. ¿no? Pero los, todos los que están ahí están en un permanente conflicto de interés porque el empresario es el que se beneficia de que no aumentes el transporte porque si aumentas el transporte el empresario tendría que aumentar los salarios. Pero también están los empresarios de transporte que están ahí, que son los que quieren aumentar. Tú eliges a un gobernante para que tome decisión. Y el problema es ese, que se distorsionó el proceso de dirección de un gobernador. Bueno, pero también un empresario le puede beneficiar que haya transporte público porque no va a tener tanta rotación de gente que muchas veces dicen, "Oye, ya no va a chambear contigo no porque quiera, sino porque hago una hora y media de trayecto y pues prefiero buscar". Pero más. la bronca es cuando esta visión sanpetrina de en Nuevo León. Nuevo León tiene 5 millones de habitantes y hay un grupo de personas de muy buena fe pero que quieren desde San Pedro dictar políticas públicas en el aire acondicionado. Te voy a poner un ejemplo, hace, unas, hace tres, cuatro días votamos una prórroga en el Congreso para los taxis. Por ahí los taxis se tienen que renovar cada determinado tiempo y si no ya no pueden circular. Hubo una pandemia, se, el, el mundo se apagó prácticamente dos años, perdimos de nuestra vida, un año completo de movilidad y otro, otro año más en lo que se tardó en poder resolver la crisis, dos años votamos una prórroga, porque pues es ilógico ¿cuál es el principal fuente de ingresos de un taxista? la movilidad ¿no? y entonces sale este grupo de ciudadanos sanpetrinos, buenas personas pero politizados, el consejo Cívico de las instituciones y dicen que están en contra de esta medida, ellos ni usan el camión ni usan el taxi están haciendo activismo pagado por quien quiera gastar muy su dinero pagado pero en el aire acondicionado, no tienen idea de que pasando la loma hay un, una ciudad que te reclama servicios básicos. No, Monterrey se está hundiendo, literal. Nuestro drenaje no, es, no sirve. Entonces, por eso insisto yo, cuando escoges un gobernante, es un gobernante. Es un gobernador, él tiene que tomar decisiones. No estar sustentando sus decisiones. Cuando un gobernador empezó a decir, voy a compartir la toma de decisiones para que no se me venga un problema social o político, creo que fue donde empezó el caos de Nuevo León, en mi opinión. Y está chistoso porque eh, por un lado quieres que haya como gobernanza o algún tipo de contrapeso para cuando hay desvíos de recursos, eh, pues hay algún tipo de ciudadano, algo que pueda dar el pitazo, ¿no? Pero pues luego y también llega un punto donde eh, se vuelve tan difícil tomar una decisión que entonces son las, como un arma doble filo, ¿no? Es que la gobernanza está mal sustentada cuando dices hablamos de ciudadanos, observadores ciudadanos. Yo soy diputado porque, aunque de manera indirecta, votaron por mis ciudadanos. Hay un gobernador por el cual votaron ciudadanos. Y los ciudadanos ya manifestaron y realizaron su primer, su acto más importante, que es votar. Luego, ahora les pedimos a los ciudadanos que participen como observadores. Hay controles. Vámonos al caso Anaúl. Tienes los tres poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ciudadano de Nuevo León, nos guste o no nos guste, decidieron este gobernador, decidieron este congreso. Y luego cuando se da, una se da una discusión en el congreso, mira que a mí no me han votado nada y soy minoritario y todo, pero pues yo tengo que entender que son las reglas de la democracia. Cuando se da una discusión vienen ciudadanos y dicen que el congreso carece de legitimación porque lo que están votando está mal. El Congreso tenía la legitimación desde el momento en que los ciudadanos votaron por esos diputados y ellos ya sabían lo que representaban esos diputados. De ahí viene algo que yo he dicho que se llama el paternalismo democrático. Nunca nadie juzga al ciudadano por su voto. Siempre es engañado, sorprendido, se decepciona. Espérame. O sea, votar dura más un gobernador en su encargo que muchos matrimonios. ¿Me explico? Entonces, llegó el momento de hablar con la verdad. Oye, ciudadano, ciudadana, revisa bien lo que vas a votar, porque te va a perjudicar. Otro ejemplo. Todos son lo mismo. Yo no voto, o voto porque todos roban. Todos son lo mismo. Pues sí, nada más que de un tiempo para acá, tu voto se ha convertido en la peor inversión patrimonial. Hablamos antes de empezar de que se renta un departamento, bla, bla, bla. Bueno. ¿Qué pasaría si aquí donde estamos, tuvieras abajo la plaza pública en ruinas y tú quisieras rentar este departamento o esta piscina pues evidentemente no compites con con el que tiene una plaza que está en perfectas condiciones o si tuvieras una cloaca de drenaje que está estilando literal esos fecales pues quien venga a rentar no te va a rentar es lo que los ciudadanos tienen que entender por andar votando por anécdotas para alcaldes están perdiendo valor patrimonial sus propiedades. ¿Cómo que anécdotas? Pues son anécdotas, ah. porque tú votas por un chiste para alcalde, porque te cae bien, sin, sin ver la trayectoria, y es lo que sucede. Voy a poner otro ejemplo, las personas que viven en Cumbres. En, si tú vives cercano a Gonzalitos, hay casas que son 600 metros de terreno, o 400 metros de terreno, y a lo mejor 600 metros de construcción. ¿Vale lo mismo esas casas? Que las casas que están 5 o 6 kilómetros o 7 kilómetros, ya incluso en, en García, pero que están cerradas, encerradas, aunque son casas de 200 metros de terreno y 400 de construcción. ¿Cómo es posible que una casa que está más cercana al centro, con mayor conectividad, mayor cercanía de habilidades, vale menos o lo mismo que una casa que es más pequeña? Me puedes decir, bueno, el tiempo de construcción, esa es una buena métrica, pero ese tiempo de construcción... En las construcciones que se hacen en México no es tan variable como lo hacen en Estados Unidos, que las casas son literal de cartón, son de madera. El problema es que las políticas públicas que se han venido autorizando en Monterrey han permitido que los cotos o sociedades encerradas tengan su propio parque, que le dan mantenimiento, etcétera, y eso aumenta la plusvalía. Y los cotos abiertos, los alcaldes, simple y sencillamente, les ha valido madre cuidar los parques. Y entonces tu patrimonio se devalúa. O la otra es a nadie se le ha ocurrido generar un impuesto porque todos los días pasan personas por paseo de los leones que viven incluso en García. La movilidad es un derecho, pero a nadie se le ha ocurrido que estos tráfico extenso que pasa por ahí también deteriora tu patrimonio. Entonces tendrían que generar un estímulo a las personas que viven ahí para que tengan mejores condiciones. No, la política urbana se vuelve una anécdota. No ha habido alcaldes con visión y están deteriorando el patrimonio de las personas. Eso es grande. También Monterrey y el área metropolitana es muy particular porque tú al ser alcalde estás conquistando con ¿qué será? Siete otros evos, siete, o no sé, no sé cuántos municipios, hay en la zona conurbada entonces se vuelve algo súper complicado porque ahora no es ok, convence a tu cabildo, no convence al alcalde de Apodaca, al alcalde de Santa Catarina, entonces este municipio, esta zona conurbada Siento yo que se vuelve muy complicado ese aspecto. Pues, pero son, por con el contrario, lo mejor que le puedes pasar a un modelo de gestión es la competencia. Me explico. Yo lo que veo es, realmente sí. hemos notado por ley Alcaldes que se desaparecen, no salen a enfrentar, no salen a decir. No es un asunto solamente de los alcaldes, es un asunto de que Simplemente, las cuantas funciones medulares de los alcaldes: parques. Por puertas, San Pedro, hay que decirlo. A mí me parece que es un municipio que está en esa parte muy bien gobernado. Y, eh, luminarias, San Pedro, no está, pero no es el, rest. el resto. El resto, tal vez San Nicolás, de repente, más o menos bien. Eh, pero lo demás, cuidado. Pavimento, es una tragedia. Hay personas que por mes andan cambiándoles una llanta al carro porque le tocan baches. Y seguridad. En seguridad, sí, todos están para el perro, Bueno, pero andan organizando fiestas por el Día de las Madres con el diario público. Andan organizando conciertos. Andan organizando eventos este, de espectáculo. Perdieron la dimensión de lo que trata un alcalde. Y eso es complejo porque te cuesta en tu patrimonio. Y te lo digo porque yo me dedico a la compra y venta de inmuebles como empresario, no como promotor de ventas. Yo también rento departamentos. ¿No? y llega un momento que dices, oye, pues el negocio en Monterrey no me salió la o sea, utilidad que, que me está dejando es muy poquita ¿por qué? porque las personas están buscando invertir ¿te vale lo mismo? bueno, en términos muy muy simples ¿te es lo mismo construir en Monterrey, en Apodaca que en San Pedro? ¿a qué te refiero lo mismo? en la construcción el, el albañil, el cemento, el yeso obviamente los acabados variarán el asunto es el valor de la tierra y el valor de lo que está en el entorno y ahí es donde eh, creo yo que Monterrey y algunos municipios del área metropolitana han venido perdiendo valor. Y lo que tú hablabas al principio, San Pedro, bueno, San Pedro, dentro de todo, sigue teniendo un orden en la construcción. Entonces, ¿qué sigue o, o qué propones tú que estás pues, metido en este tema de eh, público, pero también como, como empresario? ¿No ves los dos lados de la moneda? Pues, el, a ver, eh, hay varias cosas que se tendrían que hacer. Lo primero es, la, hay que ser cero tolerante. Tú no es posible que un alcalde, que el, los alcaldes o los funcionarios piensan que el dinero es de ellos. Tú llegas. ¿qué pa, qué, vamos a pensar este, este, este lugar donde estamos. Ya hablamos de centrito, Lee. No, 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 el centrito, no. Vamos a pensar okay. este que lugar donde estamos. Hoy estamos hablando del centrito. <risa> okay. No, no tengo nada. A, a mí, para mí, Miguel ha gobernado bien, pensé que me peleé con él. Para mí, bien. No conozco a fondo la problemática. No, pero independientemente de Miguel. Pero, pero vamos a hablar de, de este lugar. Yo te rento este local. ¿No? Y cuando, después de dos años, después de tres años, lo que dura un alcalde, llegas tú, te, ya me voy, se acabó el contrato de renta, y encuentras que está todo destruido, ¿tú qué harías conmigo? ¿Te cobro? O me, y me demandarías. También. Tal vez hasta me meterías a la cárcel. ¿Por qué entonces cuando un alcalde está tres años <coughs> y deja las plazas públicas destruidas, no hay sanción? Cuando es el patrimonio de todos y el dinero no es de él, el dinero es público. ¿Por qué? Porque hizo un trabajo deficiente y ahí tenía la posesión y la custodia de esos bienes. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que haber un sistema de consecuencias en el cual las autoridades se hagan responsables y si no les gusta, pues mejor que no participen en política. Pero eso es el plabrón que es que como sociedad ya nos acostumbramos. Pues, se secó el árbol, no pasa nada, no, el árbol vale, tenía un costo cuando se sembró un costo cuando se conformaba y ido creciendo, hoy el parque se cayó, no pasa nada es, Nuevo León ya no puede ser el estado en el que no pasa nada, pero también ¿por qué? ¿por qué hay tanto problema con, digo, yo sé que no es tu área de expertise y ese es más un tema ejecutivo administrativo ¿no? pero si puedes ayudarme a contestar la pregunta ¿por qué hay tanto problema con el tema de eh, secretarios de desarrollo urbano Siempre lo sacan, luego siempre llegan a tener un subejercicio donde ni siquiera cumplen con el gasto adecuado y luego están aumentando el predial. No, no entiendo muy muy, es un tema, no le atinan a la economía de escala. El predial no es propiamente facultad de ellos. El predial tiene que ver más bien con el presupuesto municipal. Y quien hace la evaluación del predial a veces es esa secretaría o eso es el secretario de finanzas. El problema es que el mayor ingreso del municipio es el predial. Y el predial los municipios lo politizan. Pongo un ejemplo. El siguiente año hay elecciones. En diciembre llega el presupuesto. Te garantizo que no va a haber incremento del predial. Porque ningún alcalde quiere que haya un incremento del predial en época electoral. Pero los que ganen en el siguiente ejercicio van a llegar aumentando el predial, aduciendo que hay un rezago porque no se ha actualizado el predial. El problema es que cuando tú actualizas ese rezago, que es de uno, dos, tres o hasta cinco, seis, siete años, dependiendo, porque ahora con la reelección es otro problema, llegan los madrazos del incremento previa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues actualizar año con año y acostumbras al ciudadano a que se tiene que actualizar el impuesto previal, pero también que el presupuesto participativo funcione que el ciudadano pueda determinar en su colonia qué porcentaje de recursos se van a destinar a nombrado, bacheo, etcétera, Que eso no funciona. Los secretarios de desarrollo urbano, que son más bien los encargados de dar los permisos para las construcciones, pues les da miedo. A veces firmar, a veces no es la persona más capacitada, o a veces en los permisos está el, un, un ámbito importante de corrupción. Y eso ha provocado, insisto, pues que se haga cierta parálisis. ¿Cuál es el gran tema de los municipios, en mi opinión? Que perdieron la brújula de lo que tienen que hacer. Ya dije cuatro temas. y andan haciendo cosas que no debe, dando tarjetas rosas, este, dando programas sociales, que no estoy en contra de los programas sociales, pero los programas sociales le competen a la Federación y al Estado porque tienen la mayor cantidad presupuestal y son los que pueden atender los ciclos de pobreza. El municipio es el primer contacto con el ciudadano. La basura, es algo tan simple como eso. No le pagan, así me prode por la basura que se lleva, que le llevan a confinar. O sea, si hay una bronca estructural ahí, también es cierto que no, nomás más es crítica, también deberían de tener más presupuesto federal. Le das más presupuesto a los estados más que los municipios. Ellos tendrían que tener más presupuesto porque es el primer contacto, pero es todo un tema. También Lee, te lo platico el tema del presupuesto porque yo sé que tú, cuando eres diputado federal, bajaste como 400 millones de pesos de recursos municipios. Entonces, ¿Qué está pasando? Que no hay buen contacto de la Federación y, y Nuevo León. Qué tan difícil es bajar un recurso a tu municipio, ¿no? Bueno, Juan, actualmente es cuando más recursos federales se han mandado al Estado. En el primer año de, de Manuel López Obrador fueron 12 mil millones de pesos. En el segundo año, 15 mil millones de pesos de flujo libre. Se pueden gastar como fuera. ¿Qué fue lo que sucedió cuando yo era diputado? Se daban las bolsas de los diputados. Cada diputado podía asignar recursos para obras. Lamentablemente, una cantidad importante de diputados hacían actos de corrupción con esa bolsa. Yo lo que hice es que lo transparenté y lo hice como. Yo, ¿De cuánto no, es más o menos? Uh -huh. Ya no existe la bolsa, pero era aproximadamente 100 millones de pesos en los tres años legislativos. Entonces nosotros teníamos 20, 21 diputados de Nuevo León, Agustín Basabe renunció a esa bolsa, quedaban 20. Agustín Basabe, no, papá, no, el que no sirve para nada, no, 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 es cierto. Saludos, a Agustín Chico, ¿verdad? pero Agustín Basabe, papá, <risa> no, el secretario la de la Identidad. Saludos, Agustín, es buen amigo más. Este, entonces, llegaron a Nuevo León 2 mil millones de pesos. ¿Dónde está? Eran los vagones del metro. ¿Alguien se los quedó? Yo, adicional a los 100 millones, conseguí. 400 más, fueron casi 500 millones, un paso del nivel el que esté enfrente de la yo conseguí el recurso. Pero se da en una dinámica cuando yo genero un círculo virtuoso, la secretaría haciendo decir si este güey transparenta quién está dando el dinero. Pero, a veces al ciudadano eso no le importa no es nota. La nota es disfrazarse, decir cosas, etcétera, pero ese es mi trabajo está ahí. ¿Por Perdón. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, para hacer obras públicas en
0: el área metropolitana, ahorita hablábamos de que a lo mejor la coordinación entre, entre alcaldes es un poco complicada, ¿quién pone cuánto? ¿Cuánto pone quién? ¿No hay un fondo metropolitano para el desarrollo en conjunto? ¿Cómo funciona eso?
1: Cada alcalde tiene su propio presupuesto.
0: Pero en una obra en conjunto, por ejemplo, Morones Prieto que se que, que con, Linda, con Constitución y que una parte es Monterrey, y otra es San Pedro, el túnel, el
1: túnel, el túnel exactamente. El túnel. El túnel. Son pocas las obras que traslapan este, jurisdicciones o territorios ahí. Cuando hay una obra que va a tener dos o más municipios, por lo general participa también el Estado y la federación. Entonces el municipio pone una parte, el otro municipio una parte, el Estado una parte y la Federación otra parte, porque son obras de alto impacto que trascienden la frontera territorial del municipio. ¿Cuál es, por ejemplo, una obra de alto impacto que tiene recursos estatales y federales. El metro, la línea 4, 5, 6 que está haciendo el gobernador de manera actual, pasa por municipios, no participan los municipios más que dando los permisos. Hay recursos estatales y recursos federales para esa obra. ¿Por qué? Porque la importancia trasciende al municipio. Cuando son, yo eh, creo que la única obra que iba a ser municipal, entre los municipios y en el estado, era, era la, vita, la, esta, la, la bicicletas que hizo Miguel, ¿cómo se llama? La ciclopista, que iba a llegar hasta Santa Catarina, pero por las protestas con, que hubo en Santa Catarina, pues, perdón, en San Pedro, creo que ya nada ya no le entró, o, o, o no sé si la esté, no, ya no la hizo, ya no le entró, acabo de pasar por lo de, ya no la hizo, entonces son, son diferentes, pero por lo general, cuando es una obra tan grande, participa la federación, municipios y el estado, más o menos en parte proporcional. Oye, y, y, y perdón si me regreso, porque para mí sí es sí es algo, pero estás mencionaste anteriormente que los diputados tienen, si, que si, por persona o por... Los julio, diputados federales, los federales tienen, pero es, 100 millones tenía. De, tenía cuando llegó Andrés Manuel, junto con la banca de Morena, que es mayoritaria, quitaron ese.
0: ¿Pero para qué eran esos?
1: Amoches. Busquen en Google fondos, moches, diputados y van a encontrar. Bueno, ¿se acuerdan de Ricardo Anaya, en la campaña presidencial que lo andaba persiguiendo Peña Nieto? Era derivado de ese fondo, los fondos moches. Es una de las historias más trágicas del poder legislativo en el país, porque. Pero, ¿pero para qué es ese dinero? O sea, okay, se utilizaba para los moches,
0: pero ¿para... ¿cuál era la finalidad? Pues viáticos o. No,
1: no, no. Apoyo eh, que... de que, que, que Luego, tengas tu equipo no, 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 se lo robaban los que se lo robaban, no todos, no se lo robaban ¿no? le daban dinero a los municipios había un vuelto, pero ahí se detendió la obra pública, ¿qué es lo que sucede? el contrapeso del poder ¿se acuerdan cuando Samuel, el gobernador eh, hace salió y dijo, el PRI y el PAN me pidieron 600 millones y yo se los di, ¿no se acuerdan que salió en un video? no, la verdad salió no, salió en un video y dijo ahí me dieron 300 al PRI y 300 al PAN a estos municipios se supone en la teoría de la división de poderes, que el poder legislativo es el contrapeso del ejecutivo. A Escaño escuchó una frase que se escucha bien bonita. El legislativo, este, eh, el ejecutivo propone y el legislativo dispone. So, en, en, en esencia, de eso se trata, porque está el billete, no el legislativo es el que... el, el, el presupuesto... Pero no tiene el, el billete, tiene la autorización del billete. El billete siempre lo tiene el ejecutivo, pero se llama ejecutivo ejecuta. Entonces, ¿Qué es lo que sucedía? Cuando llega Felipe Calderón a la presidencia, llega en una elección la, eh, muy competida, donde para algunos se robó la elección. Ya está entró por atrás, ¿no? El... Sí, bueno, fue toda una historia, todo eso. Para otros ganó legítimamente. Yo, yo soy de los que estuve en la primera tesis. Hubo un fraude electoral. Bueno, entonces cuando él llega no tenía condiciones de gobernabilidad. Incluso en, eh, eh, no tenía la mayoría legislativa porque fue muy cerrada esa elección. Entonces inventó el fondo de los diputados. No se llamaba Fondo Moche. Sí, no. o sea, el porque Fondo creo. Moche se lo fueron poniendo a los diputados. Inventó ese fondo. Y con ese fondo controló a los diputados de oposición, particularmente el PRI, porque tenía a los del PAN y a los del PRI. Y empezó a controlarlos. Luego, se convirtió en un órgano de control de otros diputados de, de otros partidos. como O sea, ¿quién, quién en, cuando tú estabas, quién llegó a controlar el, el presupuesto? ¿Quién manejaba eh, ese? Es tan sencillo como. No, él, era, él, era un superpoder, ¿no? Pero, en el momento. No, no, era un control férreo, era un control de, oye, ¿quieres.? Este más fondos quieres fondos y para eso votas a favor el presupuesto no votas el presupuesto no hay fondos y lo mismo hizo peña con la reforma energética eléctrica y, ¿no? y peña continuó con esa lamentable tradición no creo que incluso no fue si fue si Calderón o no fue fox pero bueno quien eh, lo inventó. pero peña siguió con esta tradición Carstens fue el secretario de hacienda de, sí de fue peña de fue calderón luego peña siguió con esta tradición de dar el dinero. Y el problema era que ese dinero lo primero que hizo fue deteriorar la obra pública. Porque un alcalde al que tú le dabas 10 millones porque tenía que regresar dos en Moche, hace una obra de 8, pero la valora en 10. Pero luego el alcalde dice, ah chist, pues si acá a mi compadre le di 2 millones, pues yo me quiero ganar dos. Entonces terminas haciendo una obra de 6, de 10, perdón, pero solamente vale 6. Pero luego el constructor pues tiene que ganar algo. Entonces terminabas haciendo una obra de 5 millones, aunque tú la reportabas de 5. Por eso había tanta obra sin terminar deteriorada en el país. Imagínate, anualmente éramos eh, 500 diputados de a, en, en tres años de a 100 millones cada diputado es una cantidad endiablada de dinero que afortunadamente cuando llega Morena cumplen con esa promesa de campaña quitar esos votos. Y también ya cambié un poco el tema y, y ¿qué pasó con el tema de la crisis del agua? Porque yo me acuerdo que son unos ¿Qué será? ¿Cinco o seis meses? Era algo, crisis. Y ahorita ya nadie se acuerda. Pues no es que nadie se acuerde. Primero ha habido... Ya nos nota, digamos. Ya no, no nos falta agua, ¿verdad? También. Se resolvió. Ah, bueno, agua sí nos falta. El problema es que yo lo que creo es que las personas que llegaron a Agua de Drenaje les faltó pericia para entender la problemática. En lugar de modular el agua, la cortan. Cuando tú cortas el agua... So, estamos hablando de tuberías que tienen años y que la mayoría lamentablemente no es culpa de este gobierno, no han tenido mantenimiento. Entonces, cuando tú cortas el agua y la vuelves a abrir, se hacen bolsas de aire dentro de la tubería que generan presión. Viene el agua con mucha fuerza. Conforme va más avanzando el agua, pues más va, se va haciendo presión porque hay resistencia interna del aire. Entonces, llegaba el agua con tal fuerza que rompía las tuberías. ¿No se acuerdan que había fugas por todos lados? Era porque no modular era porque no tuvieron experiencia y sí. lo que hicieron fue cortar ahora no ha habido cortes sin embargo sí están modulando y regulando ese es un primer factor lo segundo es que bueno, sí ha llovido pero no ha llovido en cantidades como para dar por sentada la crisis pero sí ha llovido y lo tercero es, en mi opinión no está resuelta la crisis si seguimos así, es muy probable que a lo mejor por junio o julio tengamos que iniciar cortes porque no hay agua en las tradiciones te lo dicen ¿Y qué es la Presa Libertad? La Presa Libertad, eh, también me tocó conseguir esos recursos eh, ahí, es un afluente de agua que está en la zona citrícola que va a permitir darle a Nuevo León... Sostener, Como Allende, por esa Por allá, pero le va a permitir a Nuevo León sostener el crecimiento que está teniendo actualmente solamente 5 a 10 años, porque Nuevo León crece anualmente entre 60 y 90 mil personas que vienen a vivir en Nuevo León. Por la oferta de trabajo, la mano de obra, competitividad, todo eso. Entonces nosotros necesitamos una fuente nueva de agua, nada más para medir las opciones. Pues los pozos profundos que ya intentó el gobierno actual de Samuel y no, pues no encontraron agua. Esa es la verdad, los pozos someros O la otra es, bueno hay tres, la, la otra opción es la desalinizadora y ponerla en Tamaulipas o ir por el agua del pan. Son nuestras tres opciones que hay pero hasta el momento. Pues los pozos no han funcionado. No es culpa del gobierno Pues es un, es una investigación no buscando. Es como buscar petróleo. Sí. Pero las otras dos sí son culpa o más que culpa responsabilidad del no gobierno del estado conseguiría esos afluentes junto con la verdad. No y quién sabe si Tamaulipas el río Panuco, ha decir oye pues es más que es Veracruz San Luis Tamaulipas falta que quieran los sí. tenemos los derechos de agua ¿eh? pero pues falta que se queden. porque ¿Cómo que los tienen? Eh, en, en la panza de agua y drenaje, el agua, eh, la Conagua es el órgano regulador del agua, del Estado, no. No, de, de, de
0: todo de, el mundo, de todo México.
1: De todo México. Acuérdate que el agua es un derecho constitucional, está consagrado en la Constitución Federal. Entonces, pues la Conagua es quien administra los recursos. La Conagua le dio agua y drenaje, que es nuestro órgano que no vende agua, vende el servicio de ponerte el agua en la panza. El agua no se puede vender. No. Aquí, ¿verdad? En otros países sí es privatizado. En otros países sí, eh, pero aquí no se puede vender. Entonces vende vende el servicio y le dan los derechos para traer agua del pánico por 30 mil litros por segundo. No recuerdo la cantidad de litros por segundo, pues una destilidad de agua. Y entonces lo que tendría que hacer agua de es traer el agua a través de un tubo. Lo estoy simplificando. Ah, sí, muchas sí, horas a, de a modo, digamos. Poner un popote hasta allá. Entonces actualmente me, eh, tú puedes hacer en Nuevo León 500 presas.
0: Pero, pero si no las llenas, pero no, no, si no
1: tienes los derechos de agua, no, ah, para llenar. Pero, pero sí, sí. los tiene Nuevo León. No, Nuevo León tiene los derechos de agua para la presa en libertad, no para hacer una presa aquí en San Pedro, por ejemplo. Digo, tampoco estamos diciendo que aquí hay agua, no, pero no, tienes que tener los derechos porque el agua corre. Digo, no estoy diciendo un, un, un poema, ya ves que decían, el agua corre, entonces, si tú, viene el agua corriendo, ya sea por el subsuelo o por arriba, y en algún lugar donde tú pones un dique o una presa, a alguien ya no le va a llegar agua. Me explico, no, el agua no es, un, no es infinita, entonces a alguien no le va a llegar y al quien no le llega lo vas a perjudicar porque no le llegó el agua. Por eso la CONAGUA, a través del país, tiene un mapa de riesgos y un mapa hidrológico que determina, oye, en este afluente me sobra agua, se la podemos dar a tal estado, a tal municipio. Si no, nos tuviéramos guerras literal por el agua. Nos tuve, a ver, todos los años... No, no le den agua a Tamaulipas, no le den agua a Tamaulipas, lo que no entendemos es que esa agua que va a Tamaulipas en el origen es de Tamaulipas, pa pasaba por Nuevo León pero terminaba en Tamaulipas, es de Tamaulipas, lo simplificaste de manera perfecta, el asunto es que es nuestra agua, no, porque el agua también viene de otro lado, entonces es esa administración que insisto, no le hemos podido explicar a las y los ciudadanos. Y de repente surge un político y dice, no le voy a dar agua a nadie. Pues no es, no es así. Se vuelve populista, ¿no? Pues la gente sí, le gusta ese eso. Exacto, le gusta, aunque luego en los hechos, pues ya sabes que eres puro rollo, ¿no? Como ha sucedido. Bueno, o sea, es puro rollo, pero muchos luego no saben que no es puro rollo. No, no claro, el <risa> problema. Pero el problema es que, que cuando pasó la crisis del agua y abrieron la llave no había agua, pues o sea, ahí sí te diste cuenta que era por <risa> Ay,
0: sí ya veo. <ya, risa> por eso digo yo que no hay problema, porque yo me puedo bañar, pero claro que a lo mejor, como dices, tú se está modulando y a lo mejor en julio ya nos podemos bañar.
1: Pero ustedes, ustedes son mucho más jóvenes que yo, un año, tal vez, seis meses, cabrón, ustedes. No, <risa> es que son más jóvenes que yo. Yo ya, yo, yo, tal vez ustedes también me van a decir, no, yo casi ya no veo televisión abierta.
0: Ah, yo no tengo, no, yo creo no. que tengo como. Siete años de no ver televisión abierta, ¿verdad?
1: Bueno, fíjate, yo, yo no tanto, pero ya no veo televisión abierta. Yo estoy entre las plataformas, las redes sociales, etc. Pero yo no he visto, a lo mejor sí existen campañas de prevención del agua.
0: Con, con el Bronco sí había, yo la recuerdo haber visto, pero ahora y está, actualmente no, no he visto.
1: Creo que hay una que se llama Ciudadanos de 100. Y nada más consuma 100 litros de agua al día. Eso es
0: Pero, todo. La verdad con el bronco la campaña era muy fuerte. Me acuerdo que te ibas al baño de un restaurante y no hay agua. E ibas a no, a no sé el baño de, un, de una funeraria y no hay agua. cuídala, O sea, sí era un poco agresiva la campaña.
1: Sí, aquí el problema es que para mí es la, la única campaña que he visto ciudadanos decían es muy confusa. Porque ninguno de nosotros trae una madre para estar midiendo los litros de agua. Sí,
0: que ya me pasé de los 100.
1: Exacto, creo que tendría que ser más determinante. Los, los,
0: los en de los agua. minutos que te vas a bañar, ¿verdad? Si tú me dices, en 10 minutos te consumes 100 litros de agua, ok, ya entiendo que me tengo que bañar menos de 10, ¿verdad?
1: Cuando yo era chico, hace, yo tengo 51 años, el 15 de mayo cumplo 52, se me quieren mandar regalos, acepto de todo tipo y como soy liberal me pueden regalar alcohol aunque no me lo tome todo en un día, no tengo problema, no, no es cierto, cumplo 52. Cuando yo era chico, 8, 12 años, no recuerdo exactamente la, la fecha, pero en ese lapso había una campaña, no había agua. Sí, ¿verdad? Sí, yo no acuerdo. Mi papá teníamos nosotros un rancho y traía un tambo de agua, mi papá que en paz descanse que le había puesto una llave. O sea, el tambor lo dejábamos en la camioneta, una pickup, y la gente iba y abría la llave. Era agua dura, no era agua purificada, pero era agua de pozo. Y salía un comercial de un niño gordito, perdón por el término, pero Ay, o sea, no lo tiene de malo. Y decía, Amanda, ciérrale al agua porque se estaba bañando la hermana y ciérrale. Se hizo tan famoso y tan popular que las personas de mi generación, cuando decimos Amanda, ciérrale, que ubicamos ese comercial, había una campaña muy fuerte yo no los pan.
0: Ok, ya te entendí. Entonces
1: creo que sí es necesario que el gobierno sensibilice más sobre la necesidad de ahorrar el agua. Ojalá y lo hagan y ojalá que siga lloviendo porque finalmente no se trata de que al gobernador le vaya mal, se trata de que el pueblo de no napoleón le vaya bien y si llueve, nos va bien a todos. Pero sí es cierto, yo me acuerdo que más de chico, eh, pues que en Tampico hay mucha agua, yo sí tenía mis pistolas de agua y todo y llegaban mis primos de rey y para ellos era algo muy raro de entender que estaba jugando con pistolas de agua aquí. ¿sí? La cultura, desperdiciándola. Me la, <risa> <Dígame>, la pasé <pasada risa> increíble, ¿verdad? pero, pero al, al cierto tiempo era un shock cultural para ellos y sí. esté jugando con el agua. Es correcto. Pero luego llegué aquí eh, hace como cinco años y. Ya no había nada. No, y, y, y no no vi, creo que hasta este año anterior fue la nos, primera vez que no se. De... A ver, nosotros somos de la cultura del tinaco y la cisterna. Muchas personas en tu casa ya no ponían tinaco y cisterna porque no había cortes de agua. Otros todavía nos quedamos con eso. Mi, mi última casa donde viví, este, llegamos y había una cisterna y la habilitamos y la pusimos a jalar. Por si acaso, por si acaso. Pues ahora en la crisis pues sí, nos funcionó la cisterna, pero muchas personas la cancelaron porque Nuevo León se convirtió en un estado maravilloso. Tenías agua todo el tiempo, claro. ahora lo padecimos y las escenas estas irreales. De la gente peleándose por el agua apocalíptica. ustedes? Cerrando no sé? avenidas. Han de ser jóvenes de Walking Dead, ¿no? Bueno, sí, yo sí la vi. ¿Se cuenta? La, yo, la, la sí. serie de Walking Dead, ¿no? Apocalíptico. ¿Cómo se están peleando por el agua? Tinazos, literal, por el agua. Una pena lo que pasa. Qué raro. Y es la primera vez que me pasa que los días que hay corte de agua. Es, digo, esto es que asqueroso, pero yo pasaba por restaurantes o antros que olía muy feo. Sí. Este el el... el, el, pues el Estilo rumano. Europa. De <risa> ah, Alemania. Sí. Este, el, el humor, así se le llama, ¿no? Y es cierto, a ver, nos tuvimos que adaptar a una condicionante compleja, ¿no? Peli, y también, eh, ¿qué está pasando en el Congreso local donde pues, nos da tristeza porque ves que el Congreso de la Unión, todo el día se están peleando, y luego llegas a la Unión y todo el día se están peleando. Este, que si quiere elegir el fiscal general de, de Samuel, que ya no quieren habilitar que él tenga cierto eh, el permiso, eh, que ya no ratifica el titular del SAT estatal. No, no, no o sea, ¿qué está pasando? ¿Te sientes como hijo de papás divorciado? ¿No es lo que estamos diciendo hace rato? Pues es que es una relación tóxica. A ver, primero, no hay que tenerle miedo a la confrontación en el Congreso. El debate es el lugar del debate. Necesario. De ahí salió, es, es, el problema aquí es que ya no es debate, es literal a ver quién tiene el cuchillo más grande, ¿no? Claro. Y entonces el, el asunto, Big Stick Policy, como dicen los gringos, ¿no? Tiene el palo más, exactamente, la vara más, grande. la vara más grande. Entonces el asunto es que están todos los días viendo cómo perjudican al otro y el ring es el pueblo de Nuevo León. Cuando habría que tener, por ejemplo, a ver, se murió un, una, a, a, recientemente ayer o entiendo, salió una nota que se murió una niña en, en el DIF, bueno no en el DIF en México, que la atendieron, les fueron a protestar. Pues claro que como Congreso tenemos que cuestionar al gobierno del Estado, ¿qué pasó con esa niña? ¿No? Pero presentar juicios políticos contra funcionarios del Congreso porque estornudó en una sesión, pues eso es irrelevante. El gobernador tiene que tener la facultad de determinar el presupuesto autorizado por el Congreso. Sí, pero, pero también no podemos nosotros como Congreso cambiar el presupuesto y mandar dinero a áreas que no son del gobierno. O sea, es una confrontación. ¿Qué es lo que está sucediendo? En los, yo soy abogado y los abogados tenemos un término que se llama chicanadas. Las chicanadas son trabas legales para no resolver el problema de fondo. ¿Qué te quiero decir? Yo traigo un paro o algo así. Pues no, no, yo traigo. Hay chicanadas, las más viles, se roban el expediente del juzgado y entre lo que se repone el proceso pasan seis meses. Sí, viejo truco. Las más complejas, algunas, después pues me enfermé el día de la confesión. Son chicanadas. Menos una palabra, son chingaderas, ¿no? ¿Qué hacen jurídicamente hablando? Bueno, eh, cariñitos. Aquí, aquí el problema es que, que se, judies, se judicializó al Congreso. El gobernador judicializó al Congreso al no publicar decretos en los trabajos del, del Congreso. Luego, el Congreso judicializó al Ejecutivo con los juicios políticos. Y el problema de estas chicanadas, por un lado el PRIAN, por otro lado el MC, que se hayan casado por lana, el pleito es de lana. O sea, el, el con muchas parejas, ¿no? Exacto, pero las que se casan por interés. El pleito es de dinero. No se están peleando porque no hay camiones, porque no hay agua, por la contaminación, por la seguridad... Busca posicionamientos de ambas bancadas en, el en esos temas que te dije ni existe. El tema es, le quieres quitar facultades, me estás robando, te lo mereces, no cumpliste el acuerdo. O sea, es un asunto que es surrealista e irreal. ¿Por qué? Porque se casaron por dinero y se están peleando por dinero. ¡Pum! ¿Cómo que se casaron por dinero? No, no lo logro entender.
0: Eh, para Habla que... usted de que son dos partidos, ¿no?
1: Son tres, tres partidos
0: que en su est momento
1: est es, ajá, estaban unidos. Estaban unidos el MACPRIAN. Unidos aumentaron el impuesto predial a todo el pueblo de Nuevo León. Se pusieron de acuerdo los alcaldes, algunos hasta un 50%. Unidos, estos tres partidos políticos modificaron la ley electoral para que las mujeres perdieran derechos ganados y adquiridos eh, históricamente. Unidos se pusieron de acuerdo para que el gobernador pudiera comprar unos camiones, oh, le autorizaron que nunca han llegado y no han llegado. no son los verdes? No, no, los verdes son otros. Había mil camiones en un principio que no han llegado. Unidos, o al menos se quedaron callados cuando aumentaron el metro. El único medio de tránsito que maneja el Estado es el metro, y ese ya lo aumentaron, pero no aumentaron al taxista y al camión, pero al metro sí. Unidos se pusieron de acuerdo para repartirse el presupuesto y decir, ¡mótame! esto, y te doy 600 millones a ti, Prián. Ese es el problema que sucedió. Ahora, se pelean un día, no, no cumplen los acuerdos, se acusan ambas partes de no cumplir los acuerdos, y tenemos este ring. Pero yo la verdad les diría a los ciudadanos, no ni se preocupen. Ya viene el proceso electoral, pues nada más Determinen bien su voto Si quieren respaldar al gobernador Quieren respaldar al PRIAN O quieren respaldar a Morena Que es el único partido que se ha mantenido En el Congreso defendiendo a los ciudadanos El replaqueo No jodas ¿Por qué cada gobernador tiene que cambiar las placas?
0: Yo tengo una pregunta Este habla usted, Hablas tú de, de que se le quitaron derechos a las mujeres ¿Qué derechos se les quitaron?
1: Mira, eh, la Comisión Estatal Electoral Determinaba que las mujeres, las damas, bueno, las mujeres, perdón, porque hace rato me dice damas, ya me explicaron porque qué que las mujeres y los hombres tienen que participar de manera equitativa en los procesos electorales. Antes a las mujeres, por ejemplo, si eres el pan, vamos a poner el ejemplo el pan. En teoría, el pan en San Pedro tiene mucha fuerza para ganar, aunque aquí ya ganó Miguel Trevi. Entonces, el pan no ponía nunca en San Pedro a una mujer, siempre ponía a hombre. ¿No? Y el espacio en la mujer se lo daba, no sé, en Doctor Arroyo.
0: En un municipio perdido.
1: En un municipio perdido. Eso en Galeaba, pasaba algo en Galeana, que históricamente le pertenecía al PRI. Entonces, eso es lo que, lo que sucedía. Esta, eh, cuando se votó esta reforma hacia atrás, ya se determinó que sea de 25-26, por ejemplo. Pero no con los criterios de competitividad. Y eso perjudica. A las mujeres.
0: Yo tengo otra pregunta, eh, ya nos vamos a, a como que algo más federal. Te, eh, tú eres de, de Morena, ¿verdad? Eh, estás con esa bandera, eres de ese partido, y se habla mucho como de desaparecer el INE, acaba de salir que el plan B no va a pasar o que lo o algo así está. A lo mejor no estoy muy, muy enterado del
1: tema, pero ¿por qué acabar con el INE? No, el INE no desaparece, ni siquiera estaba en la reforma planteado desaparecer al INE. Eh, eh, a ver, ¿cómo te lo voy a explicar? A ver. El árbitro electoral es, eh, fue designado por, el, por la Cámara de Diputados y lo designó gobiernos anteriores. Así es la democracia, así está configurado. Pero no es posible que un consejero tenga estos salarios estratosféricos que tiene. Y olvídate el salario de él, 350 mil, 400 mil pesos mensuales. Gana un, el presidente no ganar eso. Canadá. Pero en teoría, ¿verdad? En teoría. No, no, en teoría no. El presidente gana ciento veintitantos mil pesos. Me explico. Si alguien quiere acusar al presidente de un alto corrupción, es un asunto diferente. Legalmente gana ese salario, ¿no? Y entonces, por ley, nadie puede ganar más que el presidente. Es una máxima y un principio constitucional. Cuando gana el presidente y se baja el sueldo, los se amparan contra ese precioso asunto. Porque en México se ha condicionado la honestidad al dinero Se supone que si tú ganas mucho dinero, eres honesto Ah, como ganas un millón de pesos al mes, no vas a robar. Tú acabas de decir, de inmediato me dijiste en teoría. ¿A qué te referías en el tema de en teoría? Que, pues, hay varias este, casas por ahí. Pues que los presidentes <risa> terminan con una cantidad colosal de dinero. Que no hay manera de comprobarlo no, pero a ver, ¿cómo vive Peñanito en España? No tengo explico, dudas, pero perderán? tampoco pruebas, ¿verdad? Vale, pero acabas de señalar eso. Entonces, si el presidente gana un mineral, ¿por qué tendría que robar? Me explico. Esa es el, la, la gran contradicción de nuestro sistema político. Mientras más ganan, menos roban. No es cierto. Los mayores fraudes en la iniciativa privada los hacen los que más ganan. Porque son los que tienen acceso a hacer el fraude. Uh -huh. Punto. No estoy diciendo que porque ganas más eres fraudulento. ¿Quién se roba con acciones o, o con información privilegiada, compra acciones a sabiendas de que está cometiendo un delito? Los que manejan finanzas. Y los que manejan finanzas en las empresas más importantes ganan dinero general. Bien ganado. Pero esta percepción es equivocada. Ah, es que para que haya un funcionario decente hay que pagarle bien. Pero déjale el salario, déjales el salario. Ellos a su alrededor tenían un séquito de colaboradores que ganaban otro dineral, más que lo que gana un diputado o un secretario de Estado. Consejeros, yo te pregunto a ti, en, con su, tu, a ustedes con su sentido común, ¿qué hace el INE cuando no hay elecciones?
0: Preparar las boletas, bueno, no se puede, ¿no? Porque las imprimen con los candidatos que
1: entrega las, las credenciales. Es una, pero los que entregan las credenciales que están en el módulo ganan 8 o 12 mil pesos. No es el consejero, ni los asesores, ni toda esta burocracia.
0: Lo ¿Hacen es. campañas de publicidad para promover el, el voto razonable? El
1: cliente, ¿no? para... Está bien, pero finalmente estamos de acuerdo que en época electoral no hay necesidad de estar capacitando personas, armar boletas, todo eso. El asunto aquí, lo que planteaba el gobierno federal es, oye, bájale tu gasto. Reduce el gasto superfluo que tiene el instituto. No tienes por qué tener gastos de representación que te paguen comidas o boletos de avión para ir a cualquier lugar del país. Nada más, bájale. Era la primera reforma. Otra reforma fundamental es que los ciudadanos escogen a los consejeros. ¿Por qué los ciudadanos sí pueden escoger al presidente y no al consejero? ¿Qué es más importante, ser presidente o consejero del INE?
0: Consejero del INE por, bueno, pues o sea presidente, no, pero presidente. el consejero del INE está defendiendo la democracia, ¿verdad? Sí,
1: pero no es, pero el INE no defiende la democracia. El INE administra el proceso democrático. Quien defiende la democracia es el Tribunal Electoral, en teoría, otorga la justicia electoral. O sea, el asunto es, oye, vámonos entonces a otras reglas. Los diputados, todo el mundo se queja de los diputados. Todo el mundo quiere quitar diputados. Cuando el presidente propone quitar de 500 a 300, ¡ay, no! La democracia. Los mismos güeyes, y lo digo con todo cariño para los güeyes, que se quejan de que el presidente quiere reducir de 500 a 300 diputados, son los que históricamente han presentado iniciativas para reducir diputados. El problema fue que, como lo planteó el presidente, el polo opositor lo no dijo, el INE nunca iba a estar, no iba a desaparecer el INE, que ahí está. Pero es que también habiendo más este institutos que, que derrochan eh, mucho dinero y sabiendo que pues el INE le dio la victoria a AMLO, ¿por qué tan directamente eh, contra ese Sabiendo que... A ver, es pero el INE no le dio la victoria Autónoma no. Constitucional. O sea, pero, pero ojo, el INE no le dio la victoria a Andrés Manuel. Quien le da la victoria a Andrés Manuel es el gente que votó por él masivamente. Pero quien valida sí, y quien organiza sí. la votación. Le pues ganó la América... Pero pues el árbitro árbitro, es es que que valía, el ar, el árbitro se convirtió en un militante de la oposición. ¿Dónde está hoy Lorenzo Córdoba? ¿Saben dónde trabaja? Quién sabe. Tres días después que renunció al INE se convirtió en editorialista de Latinos, el portal que funciona como opositor del presidente. O sea, es que hasta el desaseo. Es, pues güey, enfríate seis meses. ¿Me explico? O sea, ¿cuál es la necesidad de irse a militar? en un medio que está en su derecho de ser un medio propagandístico en cuanto al presidente. También el, el, la, la, la 4T tiene medios propagandísticos. Yo no estoy negado a eso. Lo único que yo digo es, pues cuida las formas. En, en Nuevo León, ¿se acuerdan de la campaña de Samuel, del gobernador? Sí. ¿Se acuerdan sí. Que, que lo andaba persiguiendo el Tribunal Federal Electoral porque en su campaña metió 11 millones de recursos ilegales a su campaña? ¿Sí se acuerdan? Sí, Mira, sí. Ojo, cuando digo recursos ilegales, no estoy diciendo que hayan sido del narco. El término... No están declarados. Exacto. No, el término de recurso ilegal es que metes dinero de más a una campaña.
0: Pero decían que eran por las publicaciones de su esposa, ¿no? Algo no, así.
1: No, 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 no. Él, su familia, le dio, a través de un esquema piramidal, de, utilizando, le, le dio 11 millones para su familia. Eso es ilegal, es un fondo ilegal. Es una empresa le cae el dinero. Oh, insisto, no es el, porque luego sale. No, no es el narco, no, es un fondo ilegal que viola la ley. Dinero que no debe de estar, pero no necesariamente es dinero producto su de material eléctrico. ¿Sabes por qué le quitaron la candidatura al candidato de Guerrero de Morena y al candidato de Michoacán de Morena? A Salgado ya, a Salgado ya, no, no recuerdo el nombre del de, de, el otro de Morena. ¿Sabes por qué? Porque Salgado no declaró la precampaña. No había gastado nada y el me dijo, pues ¿para qué declaro si no gasté? No hice pre-campaña. Entonces le quitaron la candidatura. Y al de Michoacán había pagado una publicación en redes sociales de 20 mil pesos. O pagó pauta por 20, está en la resolución, por 20 mil pesos. Entonces yo lo que les pregunto a ustedes, ¿dónde está el equilibrio del árbitro cuando a dos de Morena, uno que no declaró, pero no había hecho gastos de pre-campaña, porque así dice la propia resolución, y el otro que no declaró, 20 mil pesos en un post, los descalificas para participar. Pero al que le metió 11 millones de pesos de, de recursos ilegales, lo dejas que sea gobernador. ¿Te parece un árbitro equilibrado? O sea, estás. estás diciendo que. Eh, pues que el INE estaba. Partidizado, se Se politizó para no, ciertas ideologías o ciertos grupos de poder eh, y al presidente no le gustó. Ah, el INE se partidizó, a ver, el INE se partidizó eh, sacando resoluciones contradictorias en un proceso electoral y finalmente yo como, como ciudadano me digo, oye, pues ¿dónde está la sensatez del órgano electoral cuando a uno lo descalifica por no reportar gastos cuando hizo pre-campaña y al otro lo deja que sea gobernador? Ese es el asunto. El asunto es que ser árbitro implica aunque,
0: imparcialidad. A,
1: a, sí, es totalmente. Pero aunque te ataquen, serenidad. Aunque te digan, serenidad. No. Lorenzo Córdoba se puso a ser militante. Y está bien, se vale, pero no en la plataforma del INE. Hazlo como lo está haciendo ahora en Latino. O sea, esos, estas contradicciones permanentes del instituto están mal. Y fue lo que sucedió. Ahora, cuando le dicen al instituto, oye, bájale 5 mil millones de pesos al año al gasto. Vamos a reducir estas áreas no las necesitas, estas áreas solamente las necesitas en época electoral, pero tienes un encargado de elecciones que cuando no hay elecciones qué está haciendo dando cursos de capacitación por todo el país. Pero, creo que es más no lo que dice porque si se escucha así es decir, sino cómo cómo se dice, ¿no? que también crea este pues desinformación, animosidad ¿no? por parte de, de Lorenzo, no es lo mismo que yo te diga de que Oye, Waldo, bueno, me prestas 10 pesos para ir por unos chicles. Me vas a dar 10 pesos. No sé si me explico. Chance fue una falta de comunicación. No, no, el presidente se dio y les los agarró. O sea, literal politizó al país. Pero mira, tú me hablabas hace rato de lo que yo hice como diputado federal. O sea, yo creo que no Nuevo León, tal vez estoy exagerando, no ha habido un diputado que siendo opositor haya traído tantos recursos al Estado, porque cuando eres el diputado del gobierno, pues traes al el el presidente y todo. Yo como opositor traje más recursos y casi nadie conoce esa historia. Nadie la conoce, pero todo mundo traía las historias del gobernador cuando fue a Arabia Saudita, o el video donde estaba echando un mar. Este vale, así también se vale hacer política. Yo no coincido con eso. ¿Cuál es el mayor, la, el mayor, para mí, logro de Andrés Manuel López Obrador como presidente? politizó a la población, tanto a favor como en contra. Todo el mundo habla de política. Esto que decías tú, oye, es que quieren destituir el INE. No es cierto, pero qué bueno que traes eso en el radar, porque muchos jóvenes ni saben qué es el INE, cabrón, o que existía el INE. Lo importante es el debate público, lo importante es que los ciudadanos se enteren y ya no voten por estos candidatos que cuando llegan no hacen nada bien porque eso nos está generando un daño, que analicen su voto, ok, ahorita el voto es de sentimiento, de odio, de dogma también se vale, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer emitió una resolución en el tema del INE, ¿Cuántas pers ¿por qué hay 11 ministros, o 13, o 14, o 15, por qué no dos? a quién se le ocurrió que 11, y por qué se le ocurrió que cada ministro tiene que tener un carro, un blindado, etcétera? No nos dimos cuenta como ciudadanos que fuimos generando una burocracia aquilosada, que está partidizada. Entonces, qué bueno que esté esta discusión. Yo no tengo nada contra la, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Me parece que en sus condiciones es valiente. Difiero totalmente de lo que está haciendo. Pero de ahí a estar en contra ya no. Pero lo que voy es ¿qué, qué hace el INAI? Ahora todo el mundo lo trae. ¿Qué ha hecho el INAI por ti? ¿Por ti qué ha hecho el INAI? ¿Sabes que cuando te, no les ha tocado que le llaman por teléfono y les, ya tienes tu tarjeta de crédito autorizada, ven, ven por ella y, y llamadas de 15 minutos? O peor aún, no te ha tocado que te llegue una tarjeta de crédito que no pediste y que para cancelarla es verdaderamente la de Dios Padre porque ma, marque uno para cancelar, dos para ver por qué, tres para ver si me cae bien, cuatro para ver si se lo recibo, cinco y te tardas tres o seis horas. Bueno, el INAI se supone que protege nuestros datos y todo el mundo tiene nuestros datos. Se genera, ¿qué hace la cofete? ¿Qué hacen la COFECO? ¿Qué hacen los derechos humanos? Nadie sabe lo que hacen, pero se gastan al año un dineral que debería de estar en hospitales, debería estar en educación, debería estar en programas sociales. ¿Por qué? Porque me regreso a lo que les dije al principio. Llegó un momento en que nuestros líderes ya no querían tomar decisiones y entonces empezaron a inventar instituciones y procesos para quitarse broncas. Y otros... También fueron victorias de la democracia, pero la bronca es que se partidizaron. Yo les voy a preguntar a ustedes aquí, ¿ustedes saben que hay un Instituto de Transparencia en Nuevo León? ¿Sí sabían?
0: No, no bueno. es que yo no soy sé, no, León, pero...
1: Bueno, no sabemos quién es. Yo no sé quién está al frente. No sé qué hace. Digo, sí sé qué hace, pero no sé quién está al frente. Y soy diputado. Pero ¿por qué a lo mejor no reforma si no lo destruye? Este, este gobierno es, y como muchos anteriores, siento yo que es lo que hizo el anterior todo está mal y se y entonces y hasta, yo tengo, hasta te lo puedes te puedes ahorrar, okay. ¿no? Ese dinero en vez de destruir la institución, mejora la, el tema de transparencia, ¿por qué quieres? Bueno, yo, el, el yo final, nomás
0: ¿no? quiero decir una cosa antes de, de acabar porque creo que ya se Bien, nos acabó el tiempo que
1: me tengo que ir, pero le tengo que contestar
0: Sí, nomás agrego una cosa, yo tengo un amigo en Piedras Negras que es periodista y no sé cómo, cómo se llama el, el órgano de Coahuila y él ha pedido datos Vamos a hablar de priistas y de gente que es oposición de Morena, ¿no? Donde saca datos de, de cuánto gana quién, qué contratos tiene qué persona y todo se lo entregan. Y todo es transparencia y él lo, lo, lo toma y lo expone. Yo no veo nada de malo en esto, ¿verdad? Yo creo que hasta debería de procurarse y debería fomentarse. Pero bueno, sí le puedes contestar claro, a bueno,
1: mí. Nosotros no estamos destruyendo nada. Estamos reformando. El INE no se iba a quitar. También es así que hay presidenta del INE. Lo que se está pidiendo era una reforma. En el caso de los, de los institutos de acceso a falso, que sigan. Pero que bajenle un poquito al gasto que digo, eso está teniendo.
0: Que se amarran el cinturón, ¿no? como dicen?
1: Pues austeridad. O sea, a ver... por qué?
0: Pero luego también hablamos de austeridad y el
1: presidente ya dejó de usar el Jetta y dejó de usar el Churu, no, pues, Ojo, eh, yo, eh, eh, yo, por ejemplo, nunca entendí la discusión del avión. Todo el mundo está en contra de que el presidente no use el, el, una línea comercial. Pues el único afectado es él. ¿eh? Me explico. Y, por ejemplo, lo, cuando pasó lo de los chapitos, él
0: no pudo accionar ni pudo hacer nada porque estaba en una, una aerolínea comercial, ¿no? A lo contrario que hacen... A lo contrario que hacen los, los Estados Unidos, que si ya hay un bombardeo, lo saben porque les marcan al, en, el, en el avión, ¿no?
1: No, lo no, del chapito es un asunto completamente diferente. No tiene nada que ver que estar en un avión comercial, ¿no? Pero pero lo que voy aquí es... Nomás para tener ahorita... regreso sí. Porque lo man, es nosotros no estamos pidiendo destituir a nadie, es reformar. Yo estoy de acuerdo, oye, que el presidente ande en una... Pues es el presidente que ande en un blindado. A mí me parece muy arriesgado que ande en un jet. A mí también,
0: no, a completamente, pero el discurso se maneja de otra manera. Por eso,
1: pero a mí me parece arriesgado. O sea, yo no soy el presidente. Sí, no, ya sé. Pues, Coincido con ciertas cosas y con otras no. Sí, tengo, porque independiente, si voté por él o no, o sea, quiero que esté seguro, ¿no? Claro, porque si no está él, va a ser no, pues un caos. Hace 15 días... Todos los que quieren que se vaya andaban así, que ya se murió y que el infarto y que está en Georgia y no sé qué, porque es un problema para el país. No tenemos, se cae el peso. El proceso, realidad, no, que no, más allá, no más allá de eso. eso, ni siquiera tenemos un proceso tan claro
0: para saber qué va a pasar es después. No, vamos a un y golpe es de Estado.
1: reformando ¿no? Pero se tiene que ir a negociaciones el Congreso. Es cuando deberíamos de tener la figura de un vicepresidente, como sucede en los Estados Unidos, que pasa lamentablemente un deceso y de inmediato... Toma protesta y de inmediato tú tomas los controles. Pero bueno, a lo que voy es, no estamos hablando de, de destruir. El INE es una reforma. Lo único que decimos es, ¿por qué? Si yo soy consejero del INE, o si yo soy comisionado de un instituto, o soy magistrado de la corte, o soy magistrado del, del Poder Judicial del Estado, de ipso facto tengo que llevar cor, ca, coche, seguridad y chupero. ¿Por qué? ¿Qué se supone? Yo no traigo, yo traigo un chofer que pago en mi bolsa, yo no traigo blindado y no traigo seguridad y soy, perdóname, tengo más exposición pública que los magistrados del Poder Judicial, los de materia familiar, los de materia penal entendería que tengan de guardia de, de seguridad eso. o los de materia civil, ¿por qué? ¿O por qué el, el director del Instituto de Transparencia tiene que tener un chofer y un carro? ¿Por qué? qué con su sueldo no se pueden pagar el carro? Ustedes donde trabajan, si no son empresarios, ¿les dan un carro en automático cuando empiezas a trabajar? ¿Cuando saliste de la escuela en tu primer trabajo llegaste y te dieron un carro? ¿Verdad que no?
0: Y a lo mucho te dan una B o no. Exacto,
1: o sea, el tema es ese. <risa> es que la, la bronca fue que fuimos abriendo tanto el, el abanico presupuestal que no nos dimos cuenta que generamos un mundo de gastos superfluos. No estoy en contra de nadie, estoy en contra de que no hagan su trabajo y de que no le metan a la austeridad. No estoy en contra del INE, nomás metan un poquito a las cabezas, no a los de abajo, porque los que sacan la chamba son los de abajo. Ese es el asunto donde, está, donde se, se generó esta bronca. Volviendo al tema, no, no tenía nada que ver el león El cálculo de cuando pasa esta detención es que yo, en mi opinión, y lo digo con toda responsabilidad, el operativo no salió bien, no lo lograron extraer al objetivo a tiempo, después lo agarraron y lo hicieron impecablemente, no lo lograron extraer. Y entonces las células delictivas en esta entidad empezaron a, a amenazar y a atacar a civiles. Entonces llegó el cálculo fue, oye, saco al chapito, me lo llevo, pero a costa de ciudadanos y ciudadanos. Estabas en una situación donde no había salida y es o oh, lo, lo soltamos como sucedió o y, y lo dejamos para un siguiente evento, como sucedió, ya lo agarraron, o que mueran ciudadanas y ciudadanos de Sinaloa. Si hubiera incendiado el estado de Sinaloa, si sí pasa eso. Entonces fue el cálculo. No era un avión, en, 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 lo que yo sé, porque en ese tiempo yo trabajaba en gobernación. Entonces yo te lo puedo asegurar. La segunda detención no te idea. Pues bueno, se terminó el tiempo por Dame, muchas gracias Muchas gracias por venir ¿eh? Son te... 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 me... Pero ¿Te... me la pasé ¿Te... muy bien, no, bien gracias. Gracias, por la... Se los con... agradezco gracias. mucho Y a ver, hay que hacer otra Pero ahora yo los voy a entrevistar como jóvenes
0: vayan a mi estudio yo No, más nos dices de qué para prepararnos para no llegar en blanco ¿verdad?
1: Justamente de esto que hablamos ahorita Este sentimiento que hay De cómo ven al gobierno, todo eso no, no y al final del día es platicar, es... La que es? Te, pues a veces tienes que hasta hacerle abogado al diablo porque... Es pues, que a ver, Para es que, que sea, sea, se vea real, ¿no? No, tú no quieres una entrevista. E
0: imparcial, ¿no? luego no,
1: Si haces entrevistas con, o con figuras públicas y todo es... Ay, sí, sí, qué no, padre. No, sí, no, hasta tú te aburres. Te ¿no? voy a decir algo. Lo que le hace falta es tu país de balas. Entonces, en el Congreso estaba super algo Ahorita se pone bien sabrosos los debates, que <risa> hace falta debate, porque la gente tiene que entender que si vota por alguien se tiene que hacer responsable. Ya me voy porque voy a tener que. Esto eh, se los agradezco. Sí, Link, muchas gracias. Oh, no, gracias a usted.